El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios. En la vigilia de la fiesta de Santa Teresa de Ávila, tenemos el privilegio de poder celebrar esta misa con la mayor devoción y con el mayor entusiasmo. Eh, Teresa de Ávila, gran admiradora de San Ignacio, que vivía todavía, por supuesto. San Ignacio nació como 22 años antes que Santa Teresa. Y de hecho, cuando nació Santa Teresa en Ávila, Ignacio vivía muy cerquita de Ávila. Estaba en Arevalo la ciudad que está allí muy cerquita de Ávila. Así que podría haber ocurrido por una casualidad de estas curiosísimas que la familia Ahumaba, como se apellidaba Teresa de Ávila, hubiera podido invitar al, al Juan Velázquez Cuellar, que era el tesorero de los reyes católicos en Arevalo al que estaba sirviendo San Ignacio podía haberle invitado al bautizo de la niña Teresita y Ignacio podía haber estado en el bautizo de Santa Teresa de Ávila en Ávila en esas circunstancias curiosísimas eh, en varias de sus cartas Santa Teresa llama al padre Ignacio el bendito padre Ignacio que ha traído a la iglesia un refuerzo tan importante refuerzo, los jesuitas, la compañía de Jesús. Y de hecho, ella fue la primera beneficiada, el primer jesuita que llegó a Ávila, un tal padre Álvarez, se cuenta la vida de ella, enseguida fue a verle, por la idea tan buena que tenía de San Ignacio y de las jesuitas y tal, digo de Ignacio, en aquel momento era el padre Ignacio, ¿no? y a consultarle un problema tremendo que tenía Teresa de Ávila en su vida espiritual y que no le entendían sus confesores y el problema de Teresa era que a ella le llenaba totalmente la vida espiritual el pensar en Jesucristo que Jesucristo la llenaba totalmente y sobre todo Jesucristo en la cruz muriendo por amor a ella que eso le decía tanto le hablaba tanto la inspiraba tanto la ayudaba tanto 
que de ahí sacaba ella fuerzas ilimitadas para todo. Y sus confesores, en aquel momento, buenísimos por otro lado, extraordinarios, en este momento los tenía San Juan de la Cruz, ¿verdad? Pero eran de una teología más bien tomista, en el sentido de que eh, Santo Tomás, sapientísimamente, pero todas las cosas tienen variedad y limitaciones y, y variedad y diversidad. Hoy día todo está unido y mezclado, pero en aquel tiempo las escuelas eran muy definidas. Eh, tú eres tomista, tú eres eh, eh, suarista, desde famoso padre Suárez, eh, tú eres... Eh, el franciscano, las escuelas estaban bastante divididas y muy marcadas todas ortodoxas y la teoría tomista más bien es hacer del padre el centro de la vida espiritual el padre es todo y entonces Jesucristo es camino al padre pero no te quedes en él le decían a Santa Teresa que Jesucristo es camino pero no es término y ella se quedaba allí como término y cuando le decían que fuera al padre el, decía el padre no me dice cosa especial no me, me conmueve, no me estremece muy bien, por supuesto la fe ciega en él pero no la enfervorizaba y era una mujer que necesitaba sentir también toda su religión y vivir la plenitud y cuando habló con el padre Álvarez si era el nombre del padre Jesuita le dijo ¡Ay, pero madre! ¡Qué desafortunada! ¡Quieres en Jesucristo! ¡Jesucristo es principio, medio y fin y todo! ¡Es alfa y omega! Pero si eso que usted está me dice es lo que dice San Pablo, que él no se gloria más que de Jesucristo y eso en la cruz. ¡Quédese ahí! ¡Si de ahí saca todo! ¡Siga de ahí! Y dice Teresa de Ávila que ese día le salieron a ella alas en el alma, porque la tenían como amarrada espiritualmente. No podía volar por no haber encontrado eco a lo que ella sentía dentro y vivía dentro, y que fue el jesuita el que le dio esta orientación, porque como ven los ejercicios son muy cristocéntricos. Jesucristo el que nos llama, Jesucristo el que nos perdona, Jesucristo el que nos invita, Jesucristo a quien queremos invitar, Jesucristo, Jesucristo. Si hubiera tenido la oportunidad de consultar a un padre franciscano, le hubiera dicho lo mismo, porque el franciscano también es cristocéntrico. Pero Santo Tomás es muy teocéntrico. Teocéntrico. Bueno, pues digo esto para ver que Santa Teresa tuvo una relación desde el principio muy grande con San Ignacio y con los jesuitas, que siempre tuvo después muchos profesores, fue muy amiga de San Francisco de Borja también después. Nos encontramos con una santa de proporciones únicas y extraordinarias. Desde San Ignacio dice que para hacer bien los ejercicios, un ejercitante necesita primero tener subyecto, tener madera humana, esto es una vocación para hombres, como que dice, grandes. 
para hombres que sean hombres, para almas que sean, para personalidades bien definidas. Si no hay subyecto, no hay materia de donde un escultor, por muy bueno que sea, en un tronco podrido no puede hacer una escultura. Hay que hacerlo o en una madera muy sólida o en mármol mucho mejor. Y entonces San Ignacio dice, para hacer bien los ejercicios te falta tener subyecto, tener madera, tener naturaleza rica, psicológicamente hablando, ¿verdad? Entonces aquí hay que decir que y, y hacer bien los ejercicios del pan de San Ignacio es para poder aspirar a la perfección y en cierto modo poder ser santo, podríamos decir. Entonces, ¿a quién encontró Dios en Teresa de Ávila un subyecto único? Riquísimo, fabuloso. Se ha dicho con mucha razón que quizá es la mujer conocida estudiada con más cualidades que se conozca Teresa de Ávila eh, claro, el sujeto le venía ya de lejos cuando Pablo VI la declara primera doctora universal de la iglesia primera mujer doctora universal tiene el número uno y ya nadie se lo puede quitar ella es la primera doctora universal de la iglesia ha venido después Catalina de Siena y este año Teresita de, del Niño Jesús, el número 3. El número 1 lo tiene Teresa de Ávila y lo tendrá ya para siempre, porque fue la primera. Y cuando Pablo VI la declaró doctora universal de la Iglesia, empezó a decir, una, una persona como Teresa necesitaba primero un clima, ¿Dónde se produce una planta tan extraordinaria como esta? ¿Cómo se da una mujer como esta? ¿Dónde nació? ¿De quién nació? ¿Dónde vivió? ¿Qué respiró? Porque esto viene de origen. Y entonces dice Pablo Sestorano, viene de Ávila de los Caballeros. La ciudad que con Asís está considerada en la historia universal como el modelo de dónde llegó la Edad Media, a dónde llegó la Iglesia, cómo hizo cristianos de aquella época que tenían en el centro de sus valores a Dios. Y entonces la prueba es Ávila y Asís y muchas de las ciudades de aquel entonces, cada esquina es una iglesia porque la gente vivía nada más para honrar a Dios. Y todo su dinero y todo su trabajo era levantar monumentos a Dios. Iglesias, 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 monasterios, monasterios, monasterios. Tú caminas por las calles de Ávila y dices, bueno, pero estoy en una ciudad o estoy en un monasterio. Porque en un rincón que haya bonito así, de repente, un Cristo antiguo, caminante, párate un momento y acuérdate que que vas caminando con Jesucristo en tu vida. Eran letreros del siglo XIII, del siglo XII, del siglo X. En una ciudad así, ¿verdad? dice Pablo VI, nace Ávila, nace Teresa. Sus padres, para los que no lo sepan, los jóvenes no tienen por qué saberlo, el abuelo de Santa Teresa fue un convertido del judaísmo en Toledo 
y era un judío de vida religiosa intensísima se convirtió al catolicismo el abuelo y el padre ya nació católico pero con toda la herencia de la piedad judía y de la fe judía nosotros no caemos en la cuenta porque a veces hemos separado mucho las cosas pero usted fíjense que los judíos religiosos cumplidores de su fe y de su religión y sus reglas vivían bajo la impresión constante de que ellos habían sido el pueblo escogido por Dios y que Dios había hecho con ellos milagros fabulosos y que caminaba con ellos y que los alimentó 40 años de milagro y que hacían los milagros constantemente con ellos y que el arca del testamento que era el símbolo de la presencia de Dios con ellos caminaba con ellos todos los días y todo era Dios, Dios, Dios ustedes leen los salmos y ven ahí que sentía el alma judía cuando hablaba de Dios Dios es mi fortaleza, Dios es mi alcanza, Dios es mi compañero Dios es mi aliento, Dios es mi vida, Dios Dios era todo y dice Teresa, mi padre me hablaba de Dios de una manera vivía a Dios de una manera, sentía a Dios de una manera que yo desde niña siempre fue el que me ayudó y el que me inspiró, mi madre era muy buena la castellana buenísima. pero la piedad el fervor yo lo aprendí de mi padre que me enseñó a orar me enseñó a hablar de, a Dios como a mi padre a sentirlo en familia a sentirlo en la vida diaria completamente de modo que tuvo este privilegio Teresa de Ávila de tener esos padres en el allí en el museo de hoy de Ávila en el museo de la encarnación donde ella entró monja y después fue superiora está allí en el museo un cuadro enorme yo creía que era un cuadro chiquitito pero es un cuadro casi como este Jesucristo está con tamaño natural y la samaritana con tamaño natural y el pozo allí y era el cuadro que tenía en la sala el padre de Santa Teresa en la sala de su casa el cuadro de Cristo con la samaritana y el pozo de Jacob que desde niña dice Teresa que desde que ella tuvo uso de razón ese cuadro se le metió en su alma y en su corazón y tuvo una eficacia tan grande en su vida porque desde niña, ella que era tan inteligente y tan femenina en todo lo maravilloso de la mujer, dice que ese cuadro se le clavaba como una espada en el alma, porque veía a Jesucristo sudoroso, cansado, y pidiendo agua a la samaritana. Y ella decía, y yo me preguntaba a mí, pero ¿cómo es posible que una mujer que vea un hombre como Jesucristo cansado, no se adelante a ofrecerle que el bebé le puede dar agua y esa espina se le clavó desde niña y toda la vida tuvo la inquietud de que yo tengo que compensar lo malo que hizo la samaritana con mi actitud delante de Jesucristo en la iglesia católica. Servir siempre a Jesucristo y adelantarme. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué le puedo servir? ¿Necesita algo? Yo tengo que adelantarme. Piense las cosas que pueden incluir en la, en la niñez, 
esto es muy importante, lo que los niños ven desde niños en la casa, el cuadro que ven, la imagen que contemplan. A Teresa le hizo este cuadro tan de impresión que dice en su vida, este cuadro se me grabó en el alma y tuve siempre esta inquietud. Bueno, ese era el ambiente en que él se, se, ya se crió. Ella tenía tan maravillosas cualidades que todos los que la conocieron y hablaban de ella, era un encanto de persona que se ganaba enseguida la simpatía de cualquiera, eh, que cuando pedía algo no se le podía decir que no, porque convencía a todo el mundo, arrastraba a todo el mundo. Cuando tenía que enfrentarse con algo importante, y el caso una vez allá un, un alcalde con el que tuvo que enfrentar para hacer un convento y que no la quería dejar en un pueblo por allí, no sé si era de Toledo, de, en otro sitio, y dijo después pues, del alcalde, me dijeron que, que, era, que fuera a hablar con una monja, una mujer, y, pero cuando fui allí me encontré con el hombre más hombre que yo he visto en mi vida. Decía <risa> de Teresa, el hombre más hombre porque la voluntad que tenía, el convencimiento, la fuerza que tenía cuando hablaba, dice, no he visto ningún hombre que me haya hablado como esta mujer me habló a mí era Teresa. Ella, en su modo simpático de hablar, tan simpaticísima como era, pues tiene aquella frase también muy bonita cuando dice, yo siempre me creí una mujer privilegiada. De niña yo siempre me dijeron que yo era una niña encantadora y yo siempre me tuve por una niña encantadora sabía que me quería todo el mundo y que yo caía bien a todo el mundo de joven que era muy guapa era preciosa de todo el que le veía se quedaba sorprendida el tipo que tenía Teresa de Ávila el verdadero modelo de mujer y si siempre me creí que yo era muy bonita de mayor me dijeron que era muy inteligente inteligentísima Teresa de Ávila sin haber estudiado en ninguna escuela ni en ningún colegio pues está en la literatura en el libro de literatura española universal Teresa es una de los autores de la lengua española escribiendo como escritora y de, de, de mayor que era muy inteligente entonces tiene aquella conclusión tan grande y ahora está diciendo a la gente por ahí que soy santa y ya me lo estoy creyendo dice ella ya me lo estoy creyendo ya era, era santa ¿cuál es una mujer así tan extraordinaria? claro, es una, un meteoro que pasa por la iglesia y hace un bien inmenso porque además tuvo una función notable visible delante de todo eh, conoció a tantos religiosos a tantas autoridades con Felipe II habló no sé cuántas veces y le, todo lo que le fue a pedir se lo sacó, por supuesto. Pero sí. Hay una anécdota que, bueno, si ya está hablando de, de Teresa, no de Felipe II, pero Teresa de Ávila tenía una propiedad espiritual muy original, que cuando hablaba con una persona sabía si esa persona estaba en gracia de Dios o en pecado porque sentía la presencia de Dios en el alma que le tenía. Cosas que tienen santos, algunos santos, ¿no? Una propiedad. Y, 
cuando habló con Felipe II la primera vez vino a la monja y le dijo demos muchas gracias a Dios que tenemos un rey santo yo sé que este, este testimonio no vale para la historia pero para mí personalmente sí vale mucho que Teresa viera un juicio de Felipe II diciendo que era santo es decir, hablé con él y ese hombre tiene a Dios dentro y Felipe II había dicho varias veces que si tenía que perder todo el reino y morir él por el reino por una verdad de fe tenía que morir él y todo el reino por defender la fe bueno. Teresa vive en este ambiente se cree en este. entonces ¿qué, ¿qué es la mayor aportación que Teresa nos ha dado a nosotros? bueno pues la experiencia espiritual que ha transmitido a toda la iglesia y que por obligación la tuvo que escribir yo no quería una experiencia, ella dice nunca hablaré de nada que no lo haya experimentado muchas veces y entonces entre sus obras pues hay tres principalmente que es el camino espiritual es un libro en que él habla cuál es el camino para la santidad que hay que hacer entonces la oración las tentaciones las dificultades las virtudes todo una guía de perfección el segundo el más conocido ¿verdad? las moradas famosas el castillo interior ¿qué es este libro? todos los pasos que da un alma que se enamora de Dios y que Dios se enamora de ella ¿qué pasa en esta relación? de enamoramiento entre un alma y Dios esto nadie lo había escrito esto no lo sabía Santo Tomás había teorías pero la experiencia dicha por ella solo como a ella se había enamorado de Dios y qué dificultades tuvo que vencer para esto la experiencia única y el tercero el comentario al cantar de los cantares en que ella se siente la esposa de Jesucristo entonces la fidelidad entonces Jesucristo como cabeza de la iglesia y ella ¿qué podría hacer por la iglesia católica? y Teresa se hace santa principalmente para contrarrestar lo que los protestantes habían hecho a Cristo en la iglesia al traicionarle hay que compensar esto ¿y ahora qué puede hacer una mujer para compensar lo que le han hecho? los que han abandonado a la iglesia y los que han abandonado a Jesucristo ¿qué puede hacer una mujer? y ella se le ocurre con aquel espíritu conquistador que tenía pues fundar conventos por todos los lados de monjas enamoradas todas de Jesucristo y que vivieran nada más para compensar lo que otros hacían contra Jesucristo y contra la iglesia y levantó pues toda esa rosario de conventos por todos los lados y es un movimiento que sigue hoy en la iglesia eh, Juan Pablo II decía con ocasión del centenario dice, si se siguiera la doctrina de Teresa de Ávila el mundo sería una antesala del cielo porque esta es la respuesta a todos los problemas así que Teresa de Ávila es mucha Teresa de Ávila y está tan presente hoy en día que fíjense Qué bonito que tengamos que, que lo hayamos podido vivir, 
que el otro día canoniza Juan Pablo II a la famosa judía, Edith Stein, y Edith Stein leyendo una noche entera las moradas de Santa Teresa dice, esta es la verdad. En este libro no se puede decir más que la verdad. La manera de decir esto no puede ser más que verdad. Aquí está toda la verdad. Y se convierte, y hoy es una santa judía, mártir, por inspiración de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila está en la plenitud de la vida y por eso su doctrina, sus libros, hay que conocerlos, hay que instruirse en ellos porque tiene una fuerza extraordinaria y una, una realidad increíble porque el amor no pasa nunca y Dios es una persona y nosotros somos otra persona y cómo yo me podría enamorar de Dios y qué paso yo tendría que dar y qué obstáculos vencer y qué peligros Ayúdate, que haya una mujer de esta cualidad este, de esta eh, enorme preparación que nos lo pueda decir con un lenguaje de la calle que todo el mundo puede entender esta es la riqueza de Teresa de Ávila hoy está en plena actualidad otra vez más y hay eh, conventos de carmelitas por todo el mundo y de una influencia extraordinaria y el Papa les confía mucho de sus preocupaciones porque sabe que son conventos de almas extraordinariamente amigas de Dios confidentes de Dios y que tienen una palanca grande con Dios de modo que yo quiero que sepan que también nosotros aquí en la agrupación tenemos varios conventos muy amigos nuestros que nos ofrecen muchísimas de sus oraciones por nosotros que siempre que hay una tanda de ejercicios ellas ofrecen la misa, la comunión por los que hacen ejercicios que hay tienen monjas tienen cosas femeninas muy curiosas y entre ellas tienen por ejemplo coger a un sacerdote como apadrinarlo espiritualmente entonces eh, pues yo tres conventos que yo conozco mucho entonces todos los años en enero pues rifan a ver a qué padre le toca a qué hermana a qué religiosa el padre tal le tocó a la hermana tal bueno, esa hermana todos los días tiene que pedir por ese padre y su misa su comunión y sus oraciones pide por ese padre y se une a ese padre para sentirse como unida a ella en su obra esto lo tiene mucho Teresa de Lisier un padre misionero de África estaba en contacto con ellos y todos los días pido por usted padre acuérdese que yo soy misionera con usted en África Estoy aquí en el convento, pero mi corazón está con usted en África. Bueno, pues, yo he logrado tener también a, a tres conventos en todos los años. Tengo una monja maravillosa que ofrece todos los días su comunión, su misa, por la agrupación, por mis intenciones. Y como eso es un regalo y una herencia de Teresa de Ávila, porque ella ya lo hacía en su tiempo. Por eso es algo que hay que agradecerle a ella también. De modo que eh, bendita sea Teresa de Ávila y que nos siga guiando. Cuando murió, como saben, los jóvenes no tienen por qué saberlo, 
las monjas la rodearon creyendo que Teresa iba a describir fácilmente antes de morir alguna revelación maravillosa que ella hubiera tenido porque como hablaba con Jesucristo cara a cara hablaba con Dios cara a cara se comunicaba con Dios de una manera tan maravillosa ¿Y qué dirá antes de morir? ¿Qué dirá antes de morir? Entonces estaban esperando a ver si decía algo inusitado, extraordinario. Y Teresa de Ávila, agonizando, murió por una obra de caridad, porque la duquesa de Alba había fundado un convento y estaba enferma, la duquesa de Alba y pidió que fuera la Madre Teresa a consolarla. Y ella, sabiendo que arriesgaba la vida, fue a Alba, por eso murió en Alba de Tormes, la duquesa de Alba de Tormes, a asistir a la duquesa, y allí se enfermó gravísimamente. Y allí murió Teresa de Ávila, por una obra de caridad. Pero ella era generosísima en eso, y agradecida que no, no podía concebir que alguien fuera ingrato porque ella había nacido para la gratitud a la nobleza y entonces pues cuando ya agonizaba a ver qué dice la madre Teresa y la madre Teresa en el último aliento ay hermanas qué feliz se muere siendo hija fiel de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Soy hija de la Iglesia. Este es el testamento de Teresa de Ávila. Esto, cuando lo leyó Edith Stein, porque aquí está la verdad. Esta es la mujer. Esta es la maestra. Pues para nosotros tenemos ahí una fuente enorme de inspiración. Y como ustedes ven, en los ejercicios con toda naturalidad, se cita, se mente, frases, doctrina de Teresa, porque es un complemento tan armónico con todo lo que se da en ejercicios que empata maravillosamente.